0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 20 de maio, celebramos São Bernardino de Sena. Ele nasceu no mesmo ano em que uma outra santa, essa bastante conhecida, doutora da igreja, faleceu. Santa Catarina de Sena. Ela morreu em 1380, mesmo ano em que São Bernardino nasceu ali pela mesma região natal, digamos assim, de Santa Catarina de Sena. Logo aos seis anos de idade ficou órfão, e aí duas tias que ele tinha passaram a cuidar da educação dele, como elas eram muito piedosas, muito católicas, transmitiram para ele esse gosto pelas coisas sagradas, pela igreja, por Jesus e Maria. E ele cresceu realmente num ambiente santo, num ambiente piedoso. Foi uma criança que sempre procurou preservar a pureza, a vivência do evangelho, a busca pelos sacramentos. Com 20 anos de idade, apenas uma peste invadiu a região onde ele morava e ele, junto com outros jovens amigos, se dedicaram totalmente a, a cuidar dos enfermos das pessoas que estavam sofrendo foi um tempo que eles praticamente saíram de casa só para cuidar de outras pessoas foi mais ou menos o tempo também que ele estava na universidade de Sena terminou seus estudos e com 22 anos ele ingressou na ordem franciscana mais especificamente num movimento franciscano que estava crescendo muito na época, que era chamado de observância. Era um movimento de franciscanos que procuravam viver a pobreza muito, de forma muito parecida como São Francisco e os primeiros franciscanos tinham vivido. Então, uma pobreza mais austera, com conventos é, menores, com um menor número de irmãos, mas sobretudo esse aspecto, uma vivência mais radical da virtude da pobreza, da espiritualidade relacionada à pobreza. Então Bernardino ingressou em conventos franciscanos desse tipo desde o início. Ele já chamava atenção a sua busca pela santidade, a sua fidelidade em viver o carisma franciscano, especialmente esse aspecto da pobreza. E ao longo do tempo, ele foi eleito vigário geral desse movimento franciscano. Quando ele se tornou vigário geral, havia 20 conventos desse movimento. Depois do tempo dele à frente do governo, é desse movimento pulou de 20 para 200 o número de conventos tamanho era o seu empenho no pastoreio no governo daquele movimento franciscano seu seu ardor por realmente sair de um lugar para outro fundando conventos e até então a sua vivência era muito mais voltada para dentro dos conventos especialmente na época em que ele era vigário geral nessa função de governo mas com 35 anos de idade mais ou menos viajando de um lugar para outro ele percebeu a necessidade de pregadores e foi aí que iniciou um fecundíssimo ministério o apostolado abraçado por ele na Itália que é o apostolado da pregação ele se tornou o pregador mais popular da Itália naquele momento viajou por praticamente todo o território italiano pregando em cada lugar e a cada pregação milagres aconteciam era também muito comum ao final da pregação ele acendeu uma grande fogueira onde as pessoas jogavam objetos que representavam o seu pecado o seu vício então isso acontecia várias vezes, mulheres, crianças, adultos, idosos pegavam aqueles objetos que representavam os seus vícios e queimavam naquela fogueira. Um outro instrumento que ele utilizava para fazer com que as suas pregações fossem didáticas era sempre ou muitas vezes pregar a partir do nome de Jesus. Então esse era um tema muito recorrente nas pregações dele. Ele começava a falar do significado do nome de Jesus. E em cima disso, ele desenvolvia as suas pregações. Então ele foi é, um dos maiores propagadores da devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Que ele costumava apresentar, inclusive visualmente, com a inscrição IHS ou JHS jesus homem salvador então é, e ele também pregava muito sobre a eucaristia então foi muito por conta das pregações dele dos trabalhos apostólicos dele que veio essa associação entre o trigama IHS ou jhs e o sacramento da eucaristia então ele foi um grande propagador tanto da devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, como de uma devoção ainda mais intensa ao sacramento da Eucaristia. De uma forma tão intensa que na época outros religiosos, por exemplo, alguns agostinianos, alguns dominicanos, achavam que ele estava sendo muito exagerado e que ele tinha passado do limite a ponto de ao enfatizar tanto a devoção ao nome de Jesus e tanto a devoção eucarística, que para o contexto da época ele já estava era caindo na heresia. Claro que ele foi chamado pelas autoridades eclesiásticas a se explicar, alguns bispos pediram que ele se explicasse, cardeais, o próprio Papa até durante um, um tempo ele foi proibido de pregar uma coisa que fez com que ele sofresse muito mas ele depois de ser interrogado várias vezes com muita sabedoria conseguiu se explicar e no final das contas a igreja, o Papa perceberam que ele estava totalmente correto totalmente fiel à doutrina da igreja, ao Evangelho e o Papa da época chegou até a afirmar que ele era o pregador mais exemplar de toda a Itália, mais fiel ao Evangelho, à Igreja, à doutrina, e que, portanto, os seus ensinamentos eram dignos de total confiança por parte dos fiéis. Então, fortalecido por tudo isso, depois desse tempo de provação, de perseguição E encorajado e protegido Pelo Papa e pela Igreja Ele deu continuidade a seu apostolado Que foi incansável Viajava toda hora de um lugar para o outro Pregando Ao mesmo tempo se dedicando ao governo Do seu movimento franciscano Fundando novos conventos elevando os seus frades a também Serem missionários, a também fazerem missão Dando um exemplo Muito concreto de vivência do carisma Franciscano, da pobreza era realmente incansável o apostolado de são bernardino de sena muitas vezes ele entrava em, em debate com hereges e, e a sua sabedoria inspirada por deus fazia com que ele conseguisse esclarecer as pessoas muitas vezes denunciava é, aqueles que exploravam os pobres isso era muito comum muito frequente nas suas pregações também, muitas vezes, ele foi instrumento para pacificar diversos conflitos que existiam na Itália naquela época, com os conflitos de natureza política, principalmente. Muitas vezes, ele era aquele que fazia a ponte entre um grupo político e outro grupo político. Ele tinha também esse caráter diplomático e profético. Depois de anos de um apostolado muito intenso, ele já muito fatigado, já com mais ou menos 64 anos de idade, ele já fica muito doente e aí tem que ficar acamado num dos conventos franciscanos do seu movimento. Foi cuidado aí durante algum tempo é, pelos irmãos até que realmente ele chegou a falecer. E logo depois do seu falecimento houve uma grande comoção em praticamente toda a Itália. Ele era muito popular, muito conhecido em todos os lugares. É, muitos sinais já tinham sido realizados através do apostolado dele. Muitas pessoas convertidas, muitos conflitos políticos tinham sido pacificados. Aliás, sobre isso, um milagre que aconteceu logo após a morte de São Bernardino, foi que é, ele logo que morreu praticamente já foi declarado pelo povo como santo então o seu corpo inclusive com a autorização da igreja foi exposto para veneração pública para veneração dos fiéis e um determinado dia esse corpo começou a sangrar e pela graça desse sangramento do corpo Pessoas, adversários políticos foram muito comovidos com aquilo e perceberam que era um sinal de Deus para que fizessem as pazes. Então, um grande conflito que tinha tudo para ficar ainda mais duro, ainda mais pesado, se pacificou muito por conta desse sinal milagroso já acontecido após a morte de São Bernardino. Era tão evidente a sua santidade que apenas seis anos depois da sua morte, ele já foi canonizado, ou seja, declarado oficialmente um santo pela igreja. grandíssimo franciscano que soube atualizar a vivência do carisma sem perder nada da sua essência para o seu contexto, para a sua época. Um grande é, pastor do movimento franciscano, do qual ele fazia parte, grande fundador de conventos. Grandíssimo pregador, um grandíssimo pacificador, muito humilde. Em vida, ele chegou a ser convidado três vezes para o Episcopado e negou para que pudesse continuar o seu trabalho apostólico da mesma forma. Enfim, um grandíssimo santo franciscano que, para nós, sem dúvida, é motivação e estímulo na busca pela nossa própria santidade. São Bernardino de Sena, rogai por nós.